0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine
2: d'infos africain.
3: Présentation Guillaume Cabissoso. Bonjour à tous et merci d'avoir été fidèles pour ce nouveau numéro de Farafina, du magazine des actualités africaines sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine. La mise en onde est assurée par Cytlin Lovu et voici sans plus tarder l'ossature de cette édition d'information. Présidentielle en Tanzanie, la commission électorale a annoncé la victoire du candidat du parti au pouvoir John Magufuli, qui totaliserait 58,38% des suffrages exprimés. Des résultats aussitôt rejetés par Ewad Loassa, candidat de l'opposition. Vague d'arrestations au Sénégal où la police attelle à démanteler des possibles réseaux terroristes liés à Al-Qaïda. On connaît désormais les dates pour le démarrage des campagnes électorales pour la présidentielle et les législatives au Burkina Faso. Voici présentés quelques titres que nous allons développer au cours de ce magazine. Mais avant cela, laissons d'abord la place à Pamela Kumba pour le bulletin d'information.
4: Bonjour à tous. Ce bulletin s'ouvre sur la Côte d'Ivoire. Le président nouvellement élu Alassane Ouattara a déclaré qu'il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale. Dans son discours après l'annonce officielle de sa victoire, le président ivoirien a énuméré les grandes priorités de son deuxième mandat tout en expliquant que les gouvernements d'union et de transition n'ont pas fait preuve d'efficacité à ce jour. Et toujours au sujet de la Côte d'Ivoire, la Cour pénale internationale a reporté le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé au 28 janvier 2016. Initialement prévu pour le 10 novembre courant, ce report s'expliquerait selon l'instance par la requête de la défense de l'ex-chef de l'État d'ordonner la comparution des trois experts nommés par la Chambre pour fournir leurs rapports respectifs sur l'état de santé actuel de Laurent Gbagbo afin de donner aux partis l'opportunité de les interroger. Le candidat du parti au pouvoir en Tanzanie, John Magufuli, a remporté l'élection présidentielle avec plus de 58% des voix. Sa victoire a été annoncée ce jeudi par l'ANEC, la Commission électorale nationale, mais l'opposition a immédiatement rejeté ses résultats et revendiqué la victoire. Selon le président de l'ANEC, Damien Loubouva, John Magufuli... A obtenu 58,46 des suffrages exprimés, soit 8 882 935 voix. Il a donc nettement dévancé son principal adversaire, Édouard Lowassa, qui a obtenu 39,97 soit 6 072 848 voix. L'ancien Premier ministre, membre du Tchadema, Parti pour la démocratie et le développement, a accusé la Commission nationale électorale d'avoir falsifié les chiffres. En Centrafrique, l'Autorité nationale des élections a finalement trouvé un dirigeant. C'est Marie-Madeleine Nkwe Ournaret qui a été nommée présidente de la dite institution chargée d'organiser les élections présidentielles et législatives prévues en principe avant la fin de cette année. Madeleine Couette remplace Dieudonné Komboyaya, qui avait démissionné de son poste à cause des réalités sur le terrain, rendant impossible toute organisation des élections dans le pays. La nouvelle présidente occupait le poste de rapporteuse générale au sein de l'ANEE, l'Autorité Nationale des Élections. Madeleine Couette devra naviguer à travers le regain de violence qui émaille le pays et les difficultés techniques et financières afin de mener la Centrafrique aux élections générales d'ici la fin de l'année, comme le souhaite la communauté internationale. Elle s'est déjà attelée à cette tâche avec un projet de nouveau calendrier qui propose que le référendum constitutionnel ait lieu le 6 décembre 2015, le premier tour des élections présidentielles et législatives le 13 décembre et un éventuel second tour le 4 janvier. Les différentes institutions de la transition doivent mener des consultations jusqu'à la fin de la semaine sur ce calendrier. Nouveau calendrier électoral aussi au Burkina Faso, le gouvernement burkinabé de transition a fixé la campagne pour la présidentielle de novembre prochain à partir du 8, tandis que les législatives vont démarrer le 14 novembre. Ces nouvelles dates ont été sanctionnées par le Conseil des ministres de mercredi dernier. Il faut ajouter par ailleurs que l'adoption de ces dates consacre la période légale de déroulement de la campagne électorale et permet aux différents candidats d'aller à la conquête des suffrages des électeurs. Et puis en Égypte, alors que le second tour des élections législatives démarrait le 27 octobre dernier, dans 14 des 27 provinces du pays, les résultats partiels de la première phase, organisée une semaine plus tôt, a été publié. Selon donc ces premières tendances, le gouvernement d'Al-Sisi se retrouve renforcé. Les observateurs décrivent un faible taux de participation, atteignant péniblement les 26,7%, soit même pas un tiers des 27 millions d'électeurs invités aux urnes. Le triomphe annoncé de la liste « Pour l'amour de l'Égypte », une coalition pro-Al-Sisi s'est confirmée. Pour rappel, les législatives de 2011, première élection post-révolutionnaire, avaient été marquées par une participation record de 62% au profit des forces islamistes. Quatre ans plus tard, les frères musulmans, grands vainqueurs de l'époque, sous l'étiquette justice et liberté, qui avaient donc obtenu 47% des voix, ont été rayés de l'échiquier politique après avoir classé comme organisation terroriste en mars 2014. Reste à savoir si la participation lors de ce deuxième tour des élections législatives va augmenter. Et on termine au Burundi où le Conseil national pour la défense de la démocratie, force pour la défense de la démocratie, CNDD-FDD en abrégé, au pouvoir, a demandé mercredi à l'ONU de ne pas céder aux sollicitations de l'Union africaine. La commission de l'Union africaine qui réclame des sanctions ciblées contre les dirigeants burundais est prise dans le collimateur du parti au pouvoir.
3: Nous démarrons ces bulletins, nous démarrons ces magazines des actualités par la République centrafricaine où les membres de l'autorité nationale des élections ont élu à l'unanimité mercredi Marie Nkwet, présidente de cet organe technique chargé d'organiser les élections. Marie Nkwet était jusque là rapporteure générale à l'autorité nationale des élections. Elle succède à Dieudonné Komboyaya qui avait démissionné le 8 octobre dernier. Notre correspondant Prosper Yakamaïde nous en dit plus.
2: Le bureau réaménagé de l'autorité nationale des élections se présente de la manière suivante. La vice-présidence revient à Bernard Kongbagba, qui occupait le poste de président des opérations électorales. Le rapporteur général est Julius Nguadé Richard guérec Bagba, qui avait été désigné par la société civile après la démission du vice-président de l'année, Godfrey Moukanamanide, en août dernier assure désormais le poste du président des opérations électorales. Quant à René Sakanga, qui vient lui aussi d'être désigné après la démission de Diode il sera chargé de la logistique des élections. Ce réagement technique au sein de l'année se fait au moment où les forces vives de la nation ont provisoirement amendé un nouveau chronogramme électoral. Ainsi, le premier tour des élections législatives et présidentielles pourrait avoir lieu le 13 décembre. Les élections devraient à l'origine avoir lieu le 18 octobre dernier, mais elles ont dû être repoussées, notamment en raison des violences qui règnent à Bangui et dans certaines grandes villes du pays, notamment Bambari, Bria et Kagabandoro. Un léger glissement sur le calendrier permettra d'organiser le second tour le 24 janvier 2016. La nouvelle constitution adoptée en août sera quant à elle soumise à un référendum une semaine avant les élections, c'est-à-dire le 6 décembre prochain. Le texte a déjà le soutien des principaux partis politiques et des organisations de la société civile. Un dernier rendez-vous est pris vendredi 30 octobre pour la validation définitive de ce chronogramme électoral. 1,911,000 centrafricains en âge de voter. Sur les 2 millions entendus, se sont déjà inscrits sur la liste électorale. Prosper Yakamaide, Channel Africa.
3: Restons toujours en Centrafrique, où à peine nommée la nouvelle patronne de l'autorité nationale des élections a déjà proposé un nouveau calendrier électoral. Celui-ci fixe au 6 décembre le référendum constitutionnel alors que le premier tour de la présidentielle et des législatives est prévu pour le 13 décembre. David Gaissona, expert en question centrafricaine, qualifie ses calendriers d'irrationnel compte tenu de l'insécurité qui règne en Centrafrique.
6: On avantage à les femmes et puis dans un réseau qu'on voudrait bien. Parce qu'aujourd'hui pour diriger la une, il faut être capable de dire non. Parce que les pressions qui vont être là. Et moi, j'ai peur pour elle parce que, bon, on est un peu plus Moi, j'ai peur que les gens détruisent sa maison avant même que les élections aillent, si les élections doivent avoir lieu.
4: Alors, la nouvelle présidente de l'ANE a proposé le référendum constitutionnel pour le 6 décembre et le premier tour des élections présidentielles et législatives au 13 décembre. Alors, est-ce que vous pensez que ces dates sont tenables dans un pays qui subit actuellement un regain de violence
6: Aujourd'hui. On va commencer par enlever les candidats pour que vous compreniez que ça sera sert des rien de des élections. Là, actuellement, euh, ça crame dans le quartier de Futima, Hier, euh, des trucs, tous les jours des enlèvements, de ceci. Et vous parlez des élections, c'est quand même irrationnel et irresponsable. Il faut aussi la comprendre. On lui dit de faire une date, elle fait une date. Elle ne fait pas une date. Euh, elle a tous les problèmes du monde. Bon, je dis, si euh, tu ne donnes pas de vote on te fait tard. On a du chantage terrible. On dit que voilà, c'est moi qui paye les salaires, c'est moi qui paye les fonctionnaires, si je n'aime pas les ne paye pas les fonctionnaires, et les fonctionnaires vont rentrer en grève. La RCA, elle, je ne sais pas comment ça fonctionne avec euh, la communauté internationale. Bon, on verra bien au final euh, ce que ça va devenir. Hein. Là, des gangsters prennent des gens en otage, d'autres gangsters prennent en otage, la communauté internationale est dans les 4-4 climatisés, ils sont dans les restaurants, ils sont avec les forestiers, Donc, ben voilà. Et on nous sur 15 000 hommes, la moitié c'est des policiers. On n'est pas dans une affaire de police là. C'est une guérilla urbaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'arames qui sont installés en France, Tout le monde le dit, mais on nous amène des policiers. Ce n'est pas des policiers qui vont combattre beaucoup d'arames. Les trafiquants sont préoccupés par leur sécurité, pas par, euh, par une histoire d'élection. Vous donnez une date, vous avez des problèmes. Vous ne donnez pas de date, vous avez des problèmes. Voilà, donc, madame, nous sommes dans une situation complètement irrationnelle. Et puis il y a les contre- il y a que les contre-vérités sont les gens ici.
4: Dans cette impasse, qu'est-ce que vous allez faire?
6: On va droit au mur. Il n'y aura pas d'élection à la date qui est donnée. Il n'y a pas de liste électorale, il n'y a pas de carte électorale. On a des jeunes qui sont arrivés, qui sont partis dans un machin. Ben vous allez les distribuer comment Vous allez rentrer comment Aujourd'hui, rien que d'arrondissement, en arrondissement ne peut aller. L'arrondissement dans lequel moi j'ai vécu, je ne peux je ne peux pas accéder. Alors. Le jour où on va prendre des candidats en otage, où on va les tirer comme des lapins à la Kalashnikov. Eh ben, la communauté internationale comprendra qu'il faut des armées. On va aller aux élections alors que a au kilomètre 5, il y a des pick-up armés de qui se baladent avec des gens, avec des grenades. Euh, vous avez des hélicoptères, vous avez des chars, vous avez tout. Vous faites quoi Vous, vous allez amener tout ça pour faire quoi Un agenda caché que vous dites pas. Sous prétexte d'élection, vous voulez autre chose si c'est un coup d'état, bon, faites-le et puis qu'on n'en parle plus. Et puis voilà, c'est le départ des dirigeants que vous voulez. Bon, vous maquillez en disant élections, vous savez bien qui peut pas organiser les élections, vous leur mettez en demeure de faire les élections. Voilà la fausseté de la communauté internationale en tête les
3: Français. David Gaïsona, expert en questions centrafricaines, répondait au micro de Pamela Kumba. Le gouvernement burkinabé a fixé la campagne électorale pour la présidentielle de novembre prochain du 8 au 27 novembre, tandis que celle pour les législatives va s'étaler du samedi 14 au vendredi 27 novembre 2015. Daniel Bondi, chargé des affaires juridiques au Conseil supérieur de la communication, nous donne ici les mesures qui ont été arrêtées par son institution pour s'assurer d'une campagne électorale apaisée et équilibrée.
1: Il faut dire que le Conseil supérieur de la communication au burkina Faso c'est l'organe de régulation de la communication. Alors pour la campagne électorale, il y a deux grands principes que le Conseil met en œuvre. Et c'est le principe de l'égal accès aux médias publics et aussi que l'information électorale soit traitée de façon plurielle et équilibrée dans l'ensemble des médias sur du territoire national. Ça suppose quoi le Conseil Supérieur de la communication prend certaines décisions qui permettront à l'ensemble des candidats d'avoir un espace équitable ou un accès équitable au niveau des médias publics. Maintenant, au niveau des médias privés et à l'ensemble des médias qui diffusent sur le territoire burkinabé, le Conseil va veiller à ce que tous les médias puissent respecter le principe du pluralisme et de l'équilibre de l'information électorale. Voilà un peu ce que je veux dire déjà. Maintenant, pour cela, bien entendu, il faut prendre des décisions. Donc il y a certaines décisions réglementaires que le Conseil supérieur de la communication a pris et ces décisions vont concerner effectivement aussi bien les médias publics que les médias privés. Voilà un peu ce que je peux ramasser pour ce que je peux vous dire rapidement sur la question. Mais, mais avant tout ça, il faut dire que le, le Conseil supérieur de la communication avait euh, initié la signature d'un pacte de bonne conduite, notamment qui avait regroupé les partis politiques l'ensemble des acteurs en lice qui partaient pour les élections, les médias et aussi les organes les OSC, je veux dire organisations de la société civile et les agences de publicité ou de communication pour que le discours électoral soit apaisé dans ces temps d'élection. Voilà un peu
3: ce que je peux ajouter. Et comment vous allez vous assurer que tout ce que vous avez pris comme décision sera suivi Est-ce que vous avez constitué de petites équipes sur le terrain afin de se rassurer que tout se passe pour le mieux
1: Absolument, on ne peut pas superviser les élections, ou on ne peut pas superviser les discours électoraux sans qu'on les mette sur le terrain, en tout cas des observateurs. Donc pour cela, d'abord il faut dire qu'à l'interne, même le conseil supérieur de l'application s'est constitué de différentes équipes qui vont s'occuper des différents types de médias, en l'occurrence, les médias publics, privés, les médias, je veux dire, les équipes télé, qui vont s'occuper de la télévision, de la radio, et même des médias en ligne. Donc il y a un service de monitoring interne. Là. Il y a aussi le fait que le Conseil supérieur de la communication a déployé, ou du moins va déployer sur le terrain, des observateurs dans les différentes régions, dans les provinces du Burkina, qui vont suivre au jour le jour des différents médias privés qui existent et qui vont diffuser les informations sur la campagne électorale.
3: Et par rapport aux nouvelles technologies des médias, par exemple l'Internet, Facebook, tous ces réseaux sociaux, comment pouvez-vous vous rassurer que ça ne sera pas utilisé contrairement au pacte que vous avez fait signer aux différents candidats
1: alors, il faut dire qu'au niveau des, des, des nouvelles technologies de l'information, bon, je veux dire les technologies de l'information et de la communication aujourd'hui, il y a euh, un certain nombre de distorsions de la loi qui régissent les médias en ligne. Par exemple, tous les médias qui diffusent sur support audiovisuel et qui diffusent également sous forme de presse écrite, tous ces médias qui sont en ligne sont désormais régis par la loi. Et donc, euh, ils font partie de ceux-là que le Conseil supérieur de la effectivement dans le champ d'application du Conseil supérieur de la communication. Mais en l'occurrence, les médias qui sont, par exemple, Facebook et, et les autres, qui euh, là ne relève pas de la compétence du Conseil supérieur de la communication, puisque là, c'est un domaine qui est totalement Internet et ça échappe un peu à nos, à nos attributions. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est surtout veiller à ce que les médias en ligne que je viens de citer, qui utilisent des formats traditionnels qu'on connaît, puissent en tout cas s'aligner sur les décisions du Conseil de la communication. Maintenant, pour Facebook, il ce fera certainement des recommandations pour que les utilisateurs, ou du moins les journalistes qui utilisent les données qui sont sur Facebook puissent effectivement respecter euh, des principes.
3: Au Congo-Brazzaville, alors que le gouvernement a décidé mercredi de poursuivre les auteurs d'actes de vandalisme et d'appel, à la sédition qui ont provoqué la mort de plusieurs Congolais, l'opposition regroupée au sein du FROCAD et IDC a quant à elle appelé vendredi à une marche pacifique. Guy romain Kimfusia, porte-parole de l'opposition congolaise, nous explique les sens qu'il convient de donner à cette marche dite patriotique et pacifique.
6: C est, c est, on n'attend aucun succès. On, on, on va faire la marche pour simplement euh, rappeler à l'opinion nationale et internationale que nous nous sommes euh, élevés contre euh, un référendum illégal, et qu'à cette occasion, euh, nous avons parmi nos militants, nos jeunes, des gens qui ont été assassinés froidement par la, la force publique parce qu'ils ont tiré à balles réelles sur nos populations. En leur mémoire, nous voudrons avoir ce témoignage de sympathie et, et pour leur rendre honneur. C'est une marche qui est exclusivement pacifique, qui n'entend pas, euh, qui ne recherche pas des, des, des succès exceptionnels. C'est chacun qui va se retrouver dans un sorte de recueillement pour rendre hommage à nos morts et en même temps euh, rappeler que nous sommes sous la cou le coup d'une dictature féroce qui n'épargne pas euh, nos populations de tous les, toutes les exactions. Arrestation arbitraire, euh, séquestration à domicile, de dirigeants. Voilà, toute cette panoplie ne peut pas rester comme ça inaperçue par euh, l'opinion nationale. Donc cette marche sert à rappeler cela. Voilà. Et le succès que nous attendons, fut un seul ou deux marcheurs, c'est largement suffisant pour savoir que nous sommes dans un état d'esprit de protestation. Et nous l'avons indiqué d'ailleurs suffisamment, en rappelant que nous étions jusqu'au retrait de cette mascarade, dans la désobéissance civile.
3: Cette marche doit avoir un objectif derrière elle. C'est le retrait, justement, de cette constitution qui a été votée à travers ces référendums. Est-ce que vous croyez que cette marche à elle seule est suffisante pour faire reculer le pouvoir en place
6: Vous savez, il n'a pas été en un seul jour. Hein. C'est une bataille de longue haleine. Nous posons là les premiers actes d'une longue série qui va suivre. Donc... Euh... Nous, nous, nous attendons simplement que le pouvoir redevienne suffisamment lucide et, et préoccupé par la paix dans notre pays pour retirer sur le, ce, cette mascarade de constitution qu'on veut nous imposer. On ne l'a même jamais vu cette constitution. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond que nous avons engagée aujourd'hui.
3: Oui, Est-ce que vous pensez que le gouvernement pourra s'ouvrir à un certain dialogue pour arriver à retirer cette nouvelle constitution quand on sait que le gouvernement n'a pas montré un seul signe de fléchissement par rapport à vos demandes
6: Vous pensez que nous allons prendre les armes comme le pouvoir pour engager une bataille armée Non. Toutes les luttes dans le monde, de par le monde, ont été menées par des actions pacifiques. Et nous espérons, nous, pour notre part, que le gouvernement, à un moment donné, s'aperçoit qu'il ne peut pas gouverner parce que nous lui aurons opposé de la désobéissance civile. Les, les gens ont tendance à, à, à minimiser ce qu'on entend par désobéissance civile. Il arrivera un moment où l'État ne fonctionnera pas. Quel est ce gouvernement qui, se voyant bloqué dans son action, ne pense pas à la négociation Ça m'étonnerait qu'il reste euh, sourd et autiste devant euh, la protestation passive le peuple congolais qui n'entend plus euh, euh, avoir dans, dans ses rangs des, des, des martyrs inutiles. Nous allons construire cette résistance civile pour contraindre le gouvernement à s'asseoir à une table de négociation. Et ça viendra.
3: Euh, ça viendra, nous en sommes convaincus, parce que le président Sassou essayé s'est montré ouvert au dialogue, autant que vous, l'opposition. Mais durant cette négociation, quels sont les sujets qui seront intouchables par rapport à vos revendications, par exemple
6: Nous n'avons une seule preuve, l'unique, celle qui est à la base de tous ces désagréments que nous constatons aujourd'hui. C'est la gouvernance électorale. Nous sommes certains que si nous avions une gouvernance électorale euh, crédible... M. Sassou n'aurait jamais réussi à faire la mascarade qu'il vient de faire hier en proclamant des résultats complètement fallacieux, sans observateurs, sans corps électoral crédible, connu. C'est de la manipulation pure et simple. C'est pour ça que nous pensons que pour guérir le Congo de tous ces maux, euh, il faut qu'on ait une gouvernance électorale conforme au, au, à celle qu'on trouve dans les autres pays
3: démocratiques. Comment interprétez-vous le changement de ton euh, du président français François Hollande par rapport à la crise au Congo
6: oui, Mais Parce que M. François Hollande a devant lui une opinion nationale euh, qui, qui n'est pas naïve, hein, qui suit ce qui se passe, Et il s'agit de la France. Et la France n'est pas incarnée simplement par M. Hollande. M. Hollande a été élu par le peuple français, qui à tout, à tout moment peut lui demander des comptes, en particulier euh, peut l'atteindre par le suffrage euh, universel, qu'il n'écoute pas son peuple, M. Hollande est simplement en train de faire ce que tout dirigeant doit faire, prendre compte de la vie de son peuple. Que le peuple français, de la gauche jusqu'à la droite, n'est pas d'accord avec les prises de position faites par euh, le gouvernement français. C'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui un rétro-pédalage de, du gouvernement français pour essayer de s'allier sur les standards euh, habituellement admis dans le monde entier.
3: En République démocratique du Congo, une enquête du ministère du budget a révélé mercredi que près de 12 millions de dollars ont été détournés. L'argent détourné en trois mois seulement dans la ville de Kinshasa était destiné au paiement des fonctionnaires. Pour en savoir plus, Chanceline Louraqua a interviewé Jean Berkmans Mungu, ancien chef des divisions des ressources humaines et inspecteur de la poste à Kinshasa.
8: Ma là, le... Les gens sont bien payés. Les fonctionnaires impayés, ils sont là, ils souffrent très mal. Plus précisément sur tous les gens de nos CPT. Nous, les départs volontaires, depuis 2005, on devrait payer à chacun au moins, par exemple, moi, on devrait me payer 85 000 dollars. On ne m'a payé que 4 000 dollars. On fait des réclamations, on dit qu'on avait détourné cet argent à l'époque de Mba qui était chargé des finances. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement ne nous a rien donné. Mais la Banque mondiale a exigé à ce que paye les gens de l'OCC. Partout dans le monde entier, il a payé tout le monde, sauf au Congo. Il a débloqué un montant, il a réservé ça à la banque dans son compte personnel. Et il dit qu'il va payer ses gens à compte que le gouvernement accepte de rembourser cet argent, puisque c'est le gouvernement qui aurait détourné le premier salaire qu'on devrait donner, c'est 2004-2005.
0: Êtes-vous informé au moins qu'il y a quelques années que le gouvernement congolais a initié la paye de fonctionnaires par voie bancaire pour lutter contre le détournement
8: Par voie bancaire, oui. Il a initié ça depuis 2011. C'est l'argent avec lequel, puisqu'il y avait trop effectifs. Les, on n'a pas augmenté les salaires Et les gens sont toujours.
0: Vous avez dit que c'est depuis 2011 oui. que le gouvernement a installé ces fonctionnements oui, de oui, paiement oui. par la voie bancaire. Est-ce que ah, cela oui. a évolué positivement jusqu'à ces jours
8: euh, oui. oui, mais elle est Puisqu'elle avait l'effet. beaucoup d'argent. Mais cet argent se trouve où Après quoi C'est logé dans quelle banque
0: Voulez-vous dire que les agents n'ont pas été payés sur le voie bancaire
8: et Quand on a, on, a trouvé le, le, on, on a mis le compte bancaire, il y a eu beaucoup d'argent qu'on a trouvé. Les effectifs qui, qui devraient aller à toucher à la banque, mais ils ont ils ont abandonné. Alors, cet argent-là, le gouvernement a pris ça, il a retiré ça. Parce que, au moment où on payait, par exemple, les 30 millions. Et là, quand on a mis à la banque, il n'y a que 15 millions ou 20 millions qu on, qui ont touché. On a touché quelques millions. Et le reste, c'est parti. On fait des drogations.
0: Qu'est-ce que la population congolaise dit à propos de ce genre de paiements bancaires
8: On fait des grèves, pas de... On fait des footings, des marches, pas de... Les gens sont fatigués.
0: Donc l'histoire de détournement au Congo, ce n'est pas du nouveau. C'est une histoire qui se répète souvent.
8: Oui, 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 ça c'est facile qu'on mange. On veut la souffrance mais, ce temps, nous
0: Quel est votre un... dernier mot que vous pouvez donner à la population congolaise et aux fonctionnaires qui vivent au pays
8: Nous cherchons seulement un changement. On aille aux élections pour trouver un, un nouveau président qui va nous gouverner. Pour voir si on peut se trouver la place. les moyens. Allez aux élections.
3: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59. Nous allons maintenant céder la place à Chanceline Louracoua pour nous présenter la page économique de ce magazine des actualités.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Nous ouvrons ce bulletin économique en Inde. Le forum de New Delhi s'est solde par plusieurs promesses d'investissement de l'Inde en Afrique. En présence de quelques présidents africains tels que Idriss Deby du Tchad, Maki Chal du Sénégal et Alpha Condé du Guinée. Et encore Jacob Zuma d'Afrique du Sud, le premier ministre indien a promis une enveloppe de 500 millions d'euros d'aide au développement du continent. Ces fonds s'étaleront sur cinq années à venir et une grande partie ira à l'extension d'un projet phare mis en place depuis 2009. 50 000 bourses seront également offertes à des étudiants du continent pour venir étudier en Inde. Une ligne de crédit de 9,1 milliards d'euros pour cinq ans C est également établie soit les doubles par an de ce qui a été accordé lors du premier sommet Inde-Afrique de 2008. La République démocratique du Congo reste marquée par une forte pauvreté de écarts importants de développement entre provinces. On note aussi une faible inclusion spatiale liée à la lenteur du processus de décentralisation et au retard dans la construction de certaines infrastructures. En effet... L'inflation s'est maintenue à 1,2% contre un objectif de 3,7%. Les taux de change du franc congolais contre le dollar américain a connu un glissement de 0,1%. Ce résultat résulte d'une politique macroéconomique prudente et d'un bon de recettes d'exportation. Les taux de croissance a pour sa part été légèrement revu à la baisse. 8,4% contre 9% attendu en 2015. Cette croissance de plus de 8% affichée par la République démocratique du Congo en 2014 tient au dynamisme des industries extractives et manufacturières de l'agriculture, du commerce et de la construction. Madascar est un pays peuplé de 22,9 millions d'habitants. La superficie est de... 587,041 km. Disons que la croissance malgache a été faible de 3% en 2014, mais elle devrait se redresser en 2015 et 2016. En effet, cette croissance pourrait atteindre 5,1% à l'horizon 2016, contribuer à la réduction de la pauvreté et du chômage. Avec un taux élevé d'extrême pauvreté, plus de 53% eux des inégalités régionales. Madagascar représente un défi pour la consolidation de la stabilité et de la réconciliation nationale. La Somalie compte aux environs 10,5 millions d'habitants dans une superficie de 638,000 km. L'économie somalienne a une base économique étroite qui la rend très vulnérable aux choses extérieures. Et cela continue d'empêcher les autorités fédérales de générer des recettes suffisantes pour soutenir la reconstruction ainsi que le développement dans un environnement macroéconomique instable. L'insuffisance de recettes nationales et la mauvaise gestion de finances publiques représentent des contraintes sérieuses pour le budget national, de sorte que le pays dépend presque exclusivement d'une aide extérieure. L'économie équato guinéenne est entrée dans une phase de récession économique suite à la baisse de sa production et des gaz ainsi que du pétrole. Le produit intérieur brut devrait fortement se contracter en 2015 sous l'effet de la baisse persistante de la production d'hydrocarbures. Celle parallèle des investissements publics dans les infrastructures. Le produit intérieur brut pourrait reculer de 8,7% en 2015 avant de rebondir en 2016 plus 1,9%. Ajoutons que la Guinée équatoriale n'est pas sortie de la récession où l'on plongeait en 2013. La baisse des cours du pétrole et le recul de sa production d'hydrocarbures affirment que la croissance qui a été de nouveau négative en 2014, avec un déficit de 2,1%, les activités hors hydrocarbures occupent une place très secondaire dans l'économie.
3: Nous ouvrons la deuxième partie de ces magazines des actualités par cette vague d'arrestations des présumés terroristes au Sénégal. La police a interpellé des imams pour apologie du terrorisme, alors que trois autres personnes, dont une femme soupçonnée d'appartenir à l'organisation terroriste Al-Qaïda, ont été aussi appréhendées. Pour plus de détails, nous avons joint à Dakar les journalistes Sidi Njimbi Ndao. ces quatre
7: personnes étaient arrêtées à travers le pays. Et ce qui est plus... Ce qui est plus... Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que ces trois personnes ne, ne, ne venaient pas du même, de la même zone, même des de mêmes villes. Une personne a été arrêtée, un imam a été arrêté à, à Kaolak, dans le centre du pays. Et deux, trois autres personnes ont été arrêtées à Dakar. Deux, une femme dans la banlieue et deux autres, deux autres, deux autres hommes dans d'autres parties de Dakar. Donc aujourd'hui même, nous nous, nous nous sommes levés en apprenant une, une évolution de cette, de, cette, de, cette, de, cette, de cette information, disant que les quatre personnes arrêtées étaient en, en, en rapport avec une personne, un autre Sénégalais qui lui est à, au Niger. Euh, donc comme, comme les services de sécurité, et, et cette personne a été oui. arrêtée, cette personne qui vivait au Niger a été arrêtée par les services de sécurité de Jamena, de la capitale nigérienne, pas Nigeria, mais Niger du Niger. Les services de sécurité du Sénégal ont, fait, ont réussi en tout cas à faire le lien entre ces différentes personnes-là. Et ils ont su que la personne qui était au Niger était une personne chargée, était un client de Boko Haram qui était chargé de trouver des financements pour, 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 pour la secte terroriste. Et quand on a vérifié les rapports entre ce sous-marin qui est au et les quatre Sénégalais qui sont arrêtés au pays hier, on a trouvé qu'il était en lutte, il y avait des, des rapports, et même des transactions d'argent ont été, ont été faites, entre, entre, surtout avec l'imam Aliundao. Donc c'est dangereux que les personnes ont été, ces quatre personnes-là ont été arrêtées.
3: Est-ce que euh, ces personnes, y compris les imams qui ont été arrêtés, ont été déjà déférés même. devant le tribunal pour être jugés
7: Ces personnes, sont, pour le moment, sont en garde à vue. Euh, l'enquête suit son cours, euh, ils n'ont pas encore, euh, déféré de ce qu'on cherche pour le moment. Euh, et je, en euh, dites-vous qu'il ne serait pas une surprise d'attendre dans les jours qui viennent que d'autres, arrestations ont été effectuées. Euh, parce que au Sénégal, il faut le dire, euh, c'est un pays calme, comme on le dit, mais, euh, les musulmans commencent à, à, de plus en plus à radicaliser. Et le pourquoi, c'est suppliqué par des gens, des gens qui, qu'ils soulignent souvent à travers des débats télévisés. Quand on évite des islamistes locaux, ou bien des... comment on les serait bien plus des, 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 des imams ou prédicateurs Ils disent souvent leur, leur mécontentement face à cette situation que, que vivent les musulmans du Sénégal. Donc moi, moi, en tout cas, je ne suis pas surpris de voir que des Sénégalais essaient de, 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 de finir, ou bien essaient d'entrer dans, 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 dans le terrorisme. Il faut dire que, euh, comme je viens de vous dire, on ne connaît pas ça, le Sénégal n'a jamais fait objet d'attaque terroriste. on n'a jamais été, été dirait, confronté à de telles situations. Les sénégalais même, ils font que vous leur demandez, ils ne savent même pas exactement quest ce que ça veut dire Boko Haram, ils ne savent même pas, même pas de quoi il, il s'agit. Donc, une attaque dans ce pays serait, 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 serait vraiment, vraiment destructive puisque ce serait un, un, un choc. Je ne serai pas moi en tout cas, surpris de voir que de voir d'autres arrestations vont suivre celles qui sont déjà faites.
3: Ils ont été arrêtés oui, pour réponds. apologie du terrorisme. En termes clairs, qu'est-ce qu'ils ont tenu comme propos qui leur ont coûté cette arrestation?
7: Euh, voilà, voilà bien. Écoutez, vous savez, vous savez, c est, c est, ce sont des termes que, que pour, pour pour sécurité, pour question de sécurité, les forces de, force de sécurité ne veulent pas permettez la répétition ne, ne veulent pas ne veulent pas divulguer. Souvent on dit que on dit apologie pour terrorisme, mais quand on demande aux journalistes, quand on demande de savoir quest ce qu'ils ont exactement dit, on nous on, on, on dit que le dire ne, ne serait que répéter des, des, des termes pour apologie d'apologie au terrorisme. Et donc vous voyez, ils ne, il ne, il ne disent jamais, jamais au grand plus grand jamais ce qu'ils ont dit. Sinon il y a que les personnes qui ont eu la chance d'assister. Au discours de ces imams, de vous dire exactement ce qu'ils ont, qu ont dit pour être, pour être poursuivis pour terrorisme. Ça ne s'est pas passé automatiquement. C'est pas parce qu'ils ont, fait, euh, qu ont fait, fait des déclarations euh, pouvant être qualifiées d'apologie au terrorisme que ces personnes ont été subitement arrêtées. Il faut dire que l'arrestation fait suite à beaucoup d'investigations qui ont été faites en leur, sur leurs personnes et sur leur entourage. Et c'est pour au moment de, de, de l'arrestation, en tout cas de, de l'arrestation qui est la plus célèbre, à savoir l'arrestation de l'imam aliunda lui a été arrêté dans, pendant la nuit, alors même qu'il était en train de dormir chez, chez lui, c'est en ce moment que le jeune Gé est débarqué chez lui pour, pour, pour l'arrêter.
3: En Afrique du Sud, l'enseignement supérieur est toujours paralysé par la grève des étudiants. Près d'une semaine après l'annulation de l'augmentation des frais scolaires par le président Jacob Zuma, la reprise des cours n'est toujours pas effective. Pour Brice Hervé Njokunda, professeur à l'université de Pretoria, les problèmes a pris une tournure politique.
9: Officiellement, les différentes institutions ont commencé à annoncer qu'on pouvait retourner au travail aujourd'hui, donc on est revenu. On est là, dans l'espoir que par rapport aux décisions prises, décisions relatives aux différentes discussions qu'ils ont eues, qu'aujourd'hui, nous, le personnel, on pouvait commencer et que demain les étudiants allaient venir à bord. Mais ça semble pas être cela, puisqu'on est là, mais on attend quand même quelques champs d'étudiants là-bas. Là -bas. Voilà, donc on ne sait pas en enfin fait ce qui se passe. Le problème est plus que politique. Et si ouais. vraiment
4: il s'agissait d'une affaire de frais scolaires, les frais ont été annulés, ouais. alors pourquoi est-ce qu'ils ne reprennent pas les cours
9: Parce que quand tu mets en rapport les différentes manifestations d'ici avec euh, celles qui ont lieu devant des ambassades sud-africaines en Europe, ça veut dire qu'il y a des gens certainement qui tirent les ficelles. Ce sont les mêmes groupes qui jouent au chat à la souris fait faire de descendre certainement cet homme qui est là, donc il faut bien une solution pour le mettre à terre.
4: Mais pourquoi et ils vont
9: certainement trouver la richesse idéale et avoir affaire à des étudiants, pardon, c'est comme si tu as touché aux cheveux de la sorcière du village.
4: Je pense qu'on parle maintenant de transformation. Est-ce que la transformation bon. que les étudiants réclament peut réellement être accomplie sur le terrain?
9: Oui, c'est quelque peu utopique, c'est quand même réaliste dans la mesure où des petits pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burkina, le Mali, quelques universités publiques, la Côte d'Ivoire a six universités publiques. Quand je prends l'université d'Abidjan Kokoli, l'université de Boaké et l'université d'Abogoua Djane, par rapport à l'INSET, à l'INSPP, à, à la polytechnique et au. À l'école supérieure d'agriculture, quand on met le tout ensemble, ça fait à plus moyenne de 6, alors que l'Afrique n'a aucune université publique. Donc ce sont des revendications réalistes. Et avant que ça ne soit réaliste, les Sud-Africains qui ne connaissaient rien de leur système euh, éducatif ou scolaire, et parce qu'ils ne voyagent pas, ils ne savent pas que les universités peuvent ne pas être payantes, même maintenant que les grands qui sont en haut là-bas, ont en fait essayé de tirer l'alarme dessus alors ils sont en train de leur ouvrir les yeux petit à petit et on les pousse à réclamer leurs droits ce qui n'est pas mal, c'est comme un éveil de la confiance nationale voilà, c'est réaliste donc euh, par rapport au réalisme il faut qu'il y ait une solution même qui n'est pas définitive mais intermédiaire résolution de la crise qui pourrait quand même être trouvée parce que par rapport à un idéal, il faut une médiane. Cette médiane-là, c'est que on leur trouve certainement des subventions euh, afin d'apaiser les esprits, ce qui mm -hmm. n'est pas impossible. Il y a des universités comme la nôtre, Charles University of Technology ou bien UG. Ce sont des universités presque étatiques. Mais à qui profite tout l'argent qu'on paye C'est la question. C'est presque des universités étatiques. Par rapport à des universités comme VET, c'est. Victoria University qui a des statuts entièrement privés, mais tout cet qu argent qu'on paye, ici par exemple les gens payent moins cher quand même, une moyenne de 20 000 à qui, dans les poches, qui va par d'autres d'argent, c'est là la grande interrogation, par rapport à des parents pauvres qui sont dans des bidonvilles, dans des townships, qui n'arrivent pas à manger, payer une moyenne de 20 000, ça c'est simplement pour la scolarité, qui dirait-on des fournitures scolaires et, et, et des chambres sur le campus et des déplacements des étudiants.
3: Le Conseil de sécurité s'est déclaré mercredi vivement préoccupé par l'insécurité croissante et la montée de la violence au Burundi ainsi que par l'impasse politique persistante dans le pays caractérisée par l'absence de dialogue entre les parties prenantes. Les membres du Conseil ont en outre pris note de la décision de l'Union africaine d'imposer des sanctions ciblées, y compris l'interdiction de voyager et le gel des avoirs, à l'encontre de toutes parties prenantes burundaises dont les actes ou les propos concourent à perpétuer la violence et à entraver la recherche d'une solution suivant cette mise en perspective d'Isabelle Dupuis de la Radio des Nations Unies.
5: Le Conseil de sécurité s'est déclaré mercredi vivement préoccupé par l'insécurité croissante et la montée de la violence au Burundi, ainsi que par l'impasse politique qui persiste dans le pays et qui est caractérisée par l'absence de dialogue entre les parties prenantes. Dans une déclaration à la presse, le Conseil s'est dit profondément préoccupé par la multiplication des violations et des atteintes aux droits de l'homme, y compris les exécutions extrajudiciaires, les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, les arrestations arbitraires et les détentions illégales. Les membres du Conseil ont aussi noté avec une grande inquiétude l'impunité qui règne, les assassinats quotidiens, les restrictions à l'exercice de la liberté d'expression y compris pour les journalistes et la dégradation continue de la situation humanitaire, plus de 200 000 Burundais ayant cherché refuge dans les pays voisins. Condamnant les actes de violence commis aussi bien par les forces de sécurité du gouvernement que par les groupes armés illégaux, le Conseil a appelé à ce que les auteurs de ces actes soient en justice. Le Conseil a rappelé qu'il importe de respecter la constitution du Burundi ainsi que l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha pour le Burundi d'août 2000. Les 15 ont exhorté tous les protagonistes à renoncer à la rébellion armée comme moyen de résoudre la crise en cours et ont lancé un appel aux parties burundais pour qu'elles amorcent un dialogue et épargnent de nouvelles souffrances au pays. Les membres du Conseil ont en outre pris note de la décision de l'Union africaine d'imposer des sanctions ciblées, y compris l'interdiction de voyages et le gel des avoirs à l'encontre de toute partie prenante burundaise dont les actes ou les propos concourent à perpétuer la violence et à entraver la recherche d'une solution. À New York, Isabelle Dupuis, la radio des Nations Unies.
3: La conférence internationale pour la région des Grands Lacs invite les dirigeants de l'ex-M23 à continuer à être engagés et à maintenir l'esprit des déclarations de Nairobi pour apporter la paix et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Le secrétaire général de cette organisation sous-régionale, Ntumbalwaba, a lancé cet appel mardi à Bujumbura. Le M23 accuse les gouvernements congolais de mauvaise foi dans la mise en œuvre des engagements pris à Nairobi. Kinshasa, à son tour, rejette la responsabilité du blocage du processus à l'ex-mouvement rebelle.
10: Écoutons cette mise en perspective de la radio Okapi. Dans son communiqué publié hier mardi à Bujumbura, le secrétariat général de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs informe le gouvernement de la RDC, la direction de l'ex-M23 et la communauté internationale que la question de la mise en œuvre des déclarations de Nairobi demeure une priorité des institutions de la CRGL. C'est dans cet objectif que la CRGL annonce la convocation le 18 novembre prochain à Kinshasa d'une réunion des ministres de la Défense de l'Angola, de la RDC, et de l'Ouganda, ainsi que du pays assumant la présidence de la de même, il est envisagé la tenue d'un sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement, Sérigel SADEC. La CRGL appelle les dirigeants de l'ex-M23 à continuer à être engagés et à maintenir l'esprit des déclarations de Nairobi pour apporter la paix et la stabilité en RDC et dans la région. Rappelons que dans les déclarations de Nairobi, le M23 s'était engagé à renoncer à la rébellion armée alors que le gouvernement de la RDC avait pris l'engagement de mettre en œuvre le programme de démobilisation, désarmement et réinsertion sociale des anciens et a présenté au Parlement un projet de loi d'amnistie.
4: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
3: cheminant presque à la fin de ces magazines des actualités sur Canal Afrique. Mais avant de nous séparer définitivement, retrouvons une fois de plus Chanceline Roaquois pour la page des sports.
0: Bonjour. Ce bulletin de sport s'ouvre avec la préparation Chan 2016 en République démocratique du Congo. Les léopards congolais se préparent sans le joueur de toute puissance Mazembe. La première phase de préparation d'une semaine se fera sans le corbeau sélectionnable qui sont concentrés à l'heure finale de la Ligue de Champions. À part peut-être Issam Mpeko qui n'est pas encore qualifié pour la Ligue de Champions pour l'avoir joué en début de saison avec le club angolais de Capscore. Par ailleurs, les joueurs de Tout-Puissant Mazembe ne prendront pas part à la première étape du stage des Léopards locaux qui commence le 1er novembre 2015 avec les regroupements à Kinshasa. Soulignons que les 26 joueurs convoqués par Jean-Florent Ibingé iront à Luanda pour participer du 4 au 8 novembre à un mini-tournoi face aux Zambiens et Angolais à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Elim Cannes 2015 au Togo, les éperviers du Togo déjà mal en point dans les éliminatoires de la Cannes 2015 vont devoir faire sans quelques-unes de leurs pièces maîtresses. En effet, il y a deux forfaits alors que le stage ne débute que lundi prochain. Floyd Haïté et Mathieu de Sévy renoncent à la double confrontation face à l'Ouganda. Autre joueur sur lequel pesait une incertitude, Kossi Agassa, la Fédération togolaise de football rassure que le portier de rem sera présent, après avoir écarté Gafar, Mahama et Vincent Bossou, deux membres importants de sa défense. C'est ainsi que le sélectionneur a convoqué Alban Sabah, bien que le nom de ces derniers ne figure pas parmi le 24 de voilée. Son club l'annonce avec les éperviers pour les deux prochains matchs. C'est la première fois que Sabah, ex-international U18 allemand, va participer à un regroupement du Togo. Les éperviers s'entraînent toute la semaine pour un départ à Kampala vendredi. Au Maroc, Faïsiel Fedjer heureux d'être dans la préliste. Un nombre de 26 joueurs ont été retenus par Badou Zaki, le sélectionneur du Maroc, pour la double confrontation avec la Guinée équatoriale le 12 et le 13 novembre prochain en éliminatoire du mondial 2018. À cet effet, le grand joueur facial Fagher est heureux d'être dans la préliste et a exprimé sa joie au micro de mutaka.net en disant, je cite, je suis très heureux de voir mon nom dans cette préliste je ne réalise pas encore et je n'ai pas le mot pour décrire ce que je ressens. Maintenant, j'espère faire partie de la liste définitive pour ces matchs, très importants contre la Guinée et pouvoir défendre le couleur de mon pays sur le long termes, Inch'Allah. Pour sa part, Noredine Naebet, ancien capitaine des Lions de l'Atlas, ex-joueur Portivo, la Coronne, a fait des éloges sur face, Facial Fajer en affirmant, je cite, « Facial a tiré mon attention la saison dernière où il a vraiment été à la hauteur. Il a été dans le viseur de dernière où il a vraiment été à la hauteur. Il a été dans le viseur de trois au club espagnol, à part le dépôt. Son actuel coach, Vistor Sanchez, de Lamo est satisfaisant de son rendement, et les supporters l'ont déjà adopté. J'espère qu'il jouera en équipe nationale, car il peut apporter beaucoup au Lyon de l'Atlas. Au Nigeria, le Nigérian Taiwo Tayo, du Milan AC, vient de signer un contrat de trois ans avec la Turquie. En effet, le latéral gauche ancien joueur de l'OM 2005-2011, Quitte l'Italie et l'AC Milan pour rejoindre Bursas quatrième du dernier championnat de Turquie. Il est qualifié pour le troisième tour de qualification de la Ligue Europa. Tae Taiwo n'a jamais réussi à s'imposer à l'AC Milan où il n'a disputé que huit matchs. Il avait été prêté au Queen's Park Rangère six mois après son arrivée en janvier 2012. Puis au Dynamo Kiev la saison dernière.
3: Mesdemoiselles, Monsieur, nous sommes donc arrivés à la fin de ces magazines des actualités sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention et vous fixe un nouveau rendez-vous pour demain. Au revoir.